0: Bom, gente, vamos lá. Hoje é, eu tenho aqui a responsa de continuar falando sobre o reino que veio para todos na nossa série é, Meu Caro Amigo. Eu quero te convidar co comigo a ler o texto hoje em Lucas, a gente vai dar continuidade né, no texto de Lucas, Lucas capítulo 5 do versículo 17 ao 26. Eu quero é, ler o texto todo e depois a gente vai é, bater um papo aqui sobre algumas coisas que eu julgo importantes a gente falar e a ser edificados aqui pela palavra, tá bom? Vamos lá, então Lucas no capítulo 5, versículo 17, o texto que fala sobre é, Jesus que perdoa pecados e cura e conta a história da restauração de um paralítico. Né? É, diz assim o texto, certo dia, no versículo 17, quando ele ensinava, estavam todos sentados ali, fariseus e mestres da lei, Procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus." E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que o que eles estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande, mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca, em que estivera deitado, e foi para casa louvando a Deus, e todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Bom, é, para a gente contextualizar... É, a ideia do que é, está sendo feito aqui, a Lucas escreve essa carta a Teófilo, como a gente já viu, né? o Hamilton tem falado disso aqui, é, e ele tem um, um objetivo, o objetivo de Lucas é instruir e fortalecer as verdades que ele havia aprendido é, do Evangelho, é, que foi apresentado a ele né? Agora Lucas, ele vem apresentando o Messias E ele vai falar de Jesus como o Senhor que tem poder Ou um Senhor poderoso, o Senhor poder é, Como apresenta o texto A gente precisa lembrar que a teologia Acerca da vida de Jesus Principalmente a que cuida do ministério de Jesus né? Na Cristologia ela vai subdividir é, Esse ministério de Jesus em quatro partes Como eles chamam de ano da inauguração Ano da popularidade, ano da oposição e os últimos meses, compreendendo aí dos 30 aos 33 anos, né? E Jesus começa a, 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 a pregar nas cidades e ele vai começando a ficar conhecido, por isso a, 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 algumas coisas vão, vão fazendo parte desse contexto do que a gente vai falar hoje, tá bom? Lucas capítulo 5, foi lido semana passada, no versículo 15, diz assim, ó. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, é, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ah, ou seja, Jesus está começando a ficar conhecido. né? Ele está numa fase, numa fase da vida que possivelmente seja conhecido como o ano da popularidade. É, e Lucas também vai apresentar um outro fato no versículo 17, no comecinho do texto aqui. Ó, diz assim que é, haviam sentados ali, fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Né? O versículo aponta para isso, que haviam pessoas ali para ouvi-lo. Portanto, esse é, é Jesus que precisa ser conhecido, que Lucas está é, fortalecendo essa ideia, ele é um senhor que já está começando a ser conhecido. Né? Ele é um rabi, é, senhor aqui no caso como rabi, que está sendo conhecido... a na, no meio da população, né? ele está ficando famoso, o, famoso, é, o famosinho, né? se ele fosse um youtuber, ele teria muitos seguidores hoje, <risos> naquele aspecto, né? a multidão, portanto, começa a se aglomerar para ouvi-lo, né? aglomerar, aliás, é uma palavra que faz tempo que a gente usa de modo é, pejorativo, porque a gente não pode fazer isso, né? e aquela multidão nos causa inveja hoje, porque a gente queria estar tá aglomerado, mas não pode, mas eles iam para ouvir a palavra, e não só a multidão, o texto diz que uh, também os fariseus e os homens do clero judaico, né, os doutores da lei, os mestres da lei, também se pretendiam a isso. Eles iam atrás de saber o que estava que rolando o que está acontecendo aí, quem é esse cara que está falando coisas diferentes, quem que é esse Jesus que está curando, e as pessoas como Lucas capítulo 5, versículo 15 nos indica, elas iam atrás de Jesus por conta disso, portanto, olhando para o texto de Lucas, hoje nós temos aqui na casa, naquela casa, naquele ambiente, pelo menos três grupos de ouvintes neste momento, a gente tem os discípulos, que são aqueles que seguem a Jesus diretamente, aqueles que recebem o chamado de Jesus, aqueles que ouvem o chamado de Jesus, né? quando Jesus sai chamando é, é, diretamente eles, e eles passam a ser os seguidores próximos de Jesus que vão caminhar, é, é, sendo discípulos diretos dele. A gente tem um segundo grupo, que é o povo, a multidão, que é essa multidão que fica ensandecida, sabendo que Jesus está fazendo muitos milagres e quer participar disso, quer saber disso, apesar de que faça isso é, somente pelos milagres, mas esse povo está lá. Então, dentro da casa também tinha muita gente curiosa, né? que é o povo que segue a Jesus de modo Subjetivo, eles não têm compromisso direto com Jesus, mas eles estão lá para ouvi-lo, né? E a gente tem esse terceiro grupo, que são os fariseus e mestres da lei, aqueles que é, começam a, a perseguir a Jesus por conta de vários fatores que a gente vai falar aqui, tá bom? É importante dizer que o povo. É, de certo modo, tem um sentimento apurado para a vida e os fatos, né? ou seja, eles vivem a vida de verdade e eles acabam se ambientando com o que Jesus falava e se ambientam rapidamente às novas situações que lhes são, lhes são convincentes, né? ou seja, eu tenho uma necessidade, eu estou doente e tem um cara falando que vai curar, tem um cara prometendo cura, eu vou atrás dele e esse é, é, é a, essa é a relação que o povo tem, em vista disso, a multidão vai perceber rapidamente que Jesus tem uma autorização divina, eles reconhecem uma autoridade em Jesus é, e a, passam então a segui-lo é, por conta disso, né? por conta principalmente da autoridade para curar, e Jesus com toda a singeleza vai se utilizar disso nessa relação com o povo, cuidando do povo, o que a gente vê aqui é que claramente existe uma intenção de Lucas em apontar que o reino veio para todos, né? Para qualquer grupo, para qualquer um desses três grupos, o reino está estabelecido. E ele faz isso se apresentando neste texto como o Senhor que é poder. A gente tem uma sequência que está ligada, né? Como a gente leu semana passada, hoje também está ligada com o reino de Deus sendo apresentado, tá bom? E dessa vez, Lucas apresenta um Senhor que tem o poder para curar, para transformar a vida, assim como a, a, no outro texto que foi lido, é, a gente percebe que Lucas, ele deixa muito claro, que o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes, é o que o texto diz, que o poder do Senhor estava com ele, esse texto é... É interessante porque nessa expressão, a palavra que aparece é Kyrios né? ou Dunamis, é, e é, significa o poder do Senhor, ou o poder de Senhor, é, estar presente numa pessoa a fim de revelá-la como Redentor, é, Jesus estava ali agora como o Redentor, é, para curar aquelas pessoas, e havia nele essa, a, a, o emprego dessa palavra Dynamis, né, que é poder, e que é Senhor. A Lucas emprega a expressão dinamis, né, ou dunamis, é, pelo menos 14 vezes no seu livro, só que só aqui, só nesse versículo é, de, de Lucas, no capítulo 5, é que ele é, faz uma combinação é, para demonstrar que o poder de Deus, o dunamis de Deus, o dinamis de Deus, estava com o Kyrios, que é Senhor. Uma coisa também importante que a gente precisa lembrar, é que Kyrios significa Senhor no Antigo Testamento também, a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, vai usar a palavra Kyrios, todas as vezes que vai se referir a Deus, né? que eles acharam uma palavra mais amena, né? para respeitar o texto judaico eles usavam quírios. Portanto, o texto aqui quer dizer uma força do Senhor é, ou a força do próprio Deus estava sobre Jesus, e o objetivo de Lucas, é, falando isso, provavelmente é atestar que a divindade é, é a divindade de Jesus, né? Ou seja, a atestação da divindade de Jesus é importante para aquilo que acontece depois, por causa da palavra sobre o perdão dos pecados, é, que deixou os adversários chocados, né? Então. Tendo em vista aqui essa introdução, essa ideia de palavras importantes, a gente segue para o texto, lembrando que Jesus é, tem uma certa popularidade e agora existe aqui uma, um, um, uma, um fato importante que é a popularidade de Jesus em detrimento à ideia que os fariseus tinham disso, né? Jesus não estava sozinho na casa, como a gente leu. Ah, como a gente está vendo aqui, existiam mais pessoas e pelo menos três grupos. E a pregação e a atuação de Jesus haviam se tornado é, conhecidas, né? As pessoas de muitos lugares começam então a observá-lo e a estudá-lo, né? De certo modo. Jesus representava uma novidade, como eu disse, ele era um fenômeno interessante na área de religião religiosidade. Né? As pessoas estavam viajando para vê-lo. E o N.T. Wright, ah, ele escreve que essa é a primeira vez que Lucas vai apresentar os fariseus para a gente na sua carta. E aqui eles estão em grande número, provenientes de todas as partes do pequeno país. Né? Ele vai dizer isso. Mas por que, que eles estavam ali? E ele mesmo responde Dizendo que a resposta é que a sua causa em particular era o reino vindouro de Deus. A causa particular dos fariseus era essa. Se entrasse em cena alguém que ao que parecia estava falando da mesma coisa, é, mas entendendo tudo errado né, no conceito deles, eles queriam estar lá, para saber mais a respeito, ou seja, os fariseus, eles eram os guardiões da lei, né? eram eles é, que cuidavam da lei, da tradição oral, que se conhece como tradições orais, né? a palavra fariseu vai significar separado, eles tinham um grande zelo pela fé judaica, e eram os ferrenhos adeptos da esperança messiânica, é, ou seja, eles criam que o Messias viria, né? eles criam no aparecimento do Messias, só que ele viria como um libertário, um levantado por Deus para livrá-los, é, o plano dos fariseus acerca do reino era intensificar que, através da observação da lei judaica, ou seja, conhecendo mais profundamente a Torá... É eles iam é, é, criar condições para que o reino de Deus aparecesse e Deus pudesse agir e libertar o seu povo da opressão política. Ou seja, para os fariseus, isso era só uma estratégia política. O reino de Deus era para ser estabelecido é, é, não de forma espiritual, mas de forma apenas a é, tornar o povo a, livre das amarras dos romanos, no caso aqui. Né? É, primeiro, porque o reino que os fariseus esperavam é, 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 entra em contraste com o reino que Jesus apresenta, né? é, eles tinham propostas diferentes, o reino que os fariseus esperavam se baseava no seu próprio esforço em cumprir a lei, né? eles precisavam cumprir a lei enquanto o reino de Jesus é baseado no amor do próprio Deus, que é quem realiza a tudo para a salvação do homem, a gente vê um grupo de pessoas que olha para a religião, que olha para o, a, a, as, as, os estabelecimentos que a reunião, que a, que a religião, perdão, é, coloca, como sendo o motivo pelo qual Deus vai estabelecer o reino, e o esforço próprio para que Deus viesse até eles, enquanto Jesus está dizendo, não, é o próprio Deus em amor, é quem é, está se estabelecendo, se mostrando para vocês através de mim, ele vai dizer isso no texto. A segunda coisa é que o reino que os fariseus esperavam era um reino de homens bons aos seus próprios olhos. Para eles, é, o que era importante era o fato de que eles a, pudessem se orgulhar do que são. Né? Somente os que fossem capazes de cumprir a lei e se orgulhar disso seriam as pessoas que estavam aptas para viver no reino de Deus. O reino que Jesus escolhe, é, porém, é outro, o que Jesus ensina é outro. É o reino que escolhe os fracos, que escolhe os oprimidos, que escolhe os que não são para confundir os que são. Né? É, esse contraponto é importante a gente dizer, porque os fariseus criam sim um reino, mas era um reino totalmente fora do que é a... O reino que Jesus está estabelecendo aqui, tá bom? Ah, para Jesus, portanto, era importante manter a pregação das boas novas. Ele tinha uma boa nova para pregar e ele tinha uma boa nova de arrependimento para fazer, é, para estabelecer, e essa era a prioridade de Jesus. Veja só, Lucas capítulo 4, no versículo 42 e 44, vai dizer assim pra gente. Só um minuto. Ao romper do dia. Jesus foi para um lugar solitário, as multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse, mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também porque para isso fui enviado, e continuava pregando nas sinagogas da Judéia. O anúncio do reino de Jesus ele era necessário e prioritário, e ele era também marcado por curas e milagres, Evidenciando os sinais do reino de Deus e do poder de Deus que estava sobre ele Jesus passa a ser conhecido por causa principalmente de ser alguém que realiza milagres E principalmente do fato de que a sua pregação Ela se diferenciava daquilo que se ouvia nas sinagogas Lucas no capítulo 4, Lucas vai dizer que ele continuava pregando nas sinagogas Como? De modo diferente Mateus capítulo 7, versículo 29, diz que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei ou os escribas e fariseus. Jesus tinha, portanto, um jeito diferente de ensinar que era ah, outorgado, obviamente, pelo próprio Deus. Né? Ah, como a gente já viu, ah, naquela casa e naquele ambiente ah, haviam muitas pessoas para ouvir a mensagem. É, esses três grupos estavam lá. Né, estavam lá para ouvi-lo, eles vieram. Opa, Jesus está pregando ali, eu vou até lá. Eu vou conhecer o que está acontecendo ali. E a gente vê que a Lucas apresenta também um, um outro fato inédito aqui na história agora para Teófilo. Ele vira para Teófilo e vai dizer, olha só, enquanto as pessoas estão indo... Imagina, imagina Lucas dizendo isso para Teófilo. né As pessoas estão conhecendo Jesus, Jesus está conhecido, e Jesus para numa casa para pregar. De repente, alguns homens entram na casa... Lucas aponta para um fato é, diferente já, ah, e que tem muita relação com o que ele começa falando, porque ele vai iniciar o texto dizendo que Jesus estava lá cheio de poder, Jesus era um senhor poderoso naquela casa, e aí ele vai dizer o porquê que ele era poderoso naquela casa, porque agora entra um paralítico, Jesus estava curando muitas pessoas e aqueles homens resolveram ir até lá por causa ah, de uma paralisia. O versículo 18 vai dizer assim para a gente, ó, capítulo 5, versículo 18 diz, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura a, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. A, além daquele primeiro grupo que a gente falou, agora surgem mais pessoas com desejos específicos. Né? Ou seja, no reino de Deus vão aparecer pessoas com desejos específicos que... Algumas vezes é, não não vão ter relação com o evangelho, mas outras vezes vão ser específicos por conta da sua necessidade. Quantas pessoas a gente não conhece que chega até o Senhor, que vem até o Senhor por causa da necessidade pontual, né, de uma necessidade é, é, pontual? E no caso aqui, a necessidade pontual era uma paralisia e o termo que aparece aqui é paralelo menos que vem da raiz para a ou seja, estar paralisado, pego por uma paralisia. Eles trazem um homem que estava paralisado. Qual é o problema e qual é a problemática de estar paralisado? Qual era o problema de Lucas evidenciar que aquele homem tinha, de fato, uma paralisia? Por que ele não disse simplesmente que era um homem acamado, um homem doente, mas ele disse paralisia? Porque nós estamos estudando, neste texto, algumas é, é, doenças das quais os judeus consideravam uma condição de pecado, porque dentro da comunidade judaica havia essa percepção. A decisiva aqui, no caso desse homem, não é por causa da paralisia em si, mas a condição de total incapacidade e imobilidade. O homem estava como morto, né e possivelmente os amigos o carregaram por isso, né? porque ele, ele não tinha como pedir nada, e os amigos é que vão até Jesus, apresentam para Jesus, a Lucas não fala qual foi o discurso deles ali, mas eles dizem que no meio do discurso Jesus está pregando, Jesus está falando sobre o arrependimento, Jesus está falando de outra coisa, de repente a, 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 o teto da casa se abre e desce uma maca com um homem doente, tipo, peraí, né? Do nada apareceu isso e o texto é, não fala se houve alguma outra é, relação ou alguma outra conversa sobre isso, só aponta a paralisia, e a paralisia que é importante, porque para o doente, principalmente, aquilo significava muito sofrimento, e chegar a Jesus por uma via tão incomum, né? chegar até Jesus é, descendo da laje era mais incomum ainda, ele foi deitado no meio do grande número de pessoas presentes e exposto aos olhares de todos, uma vez que segundo a concepção dos judeus, a enfermidade sempre é decorrente do pecado, é, enfrentar o público ao dirigir-se ao Senhor era duplamente difícil para aquele homem, pois ele se apresentava tanto como pecador, né? não somente como é, 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 se apresentando diante do Redentor, mas perante todo o povo presente, aquele homem tinha dois grupos é, é, para se apresentar e dos quais um ia olhar para ele com um olhar e outro ia olhar para ele com outro olhar. É, o povo ia olhar para ele como alguém que estava é, cheio de pecado, transbordando em pecado, por quê? Porque a condição dele era de paralisia. E ele estava olhando para Jesus, esperando que Jesus olhasse para ele com misericórdia e não para o seu pecado. Ah, devemos ter em mente que ali, naquela região da Palestina, como eu disse, o pecado e o sofrimento, Estavam inextricavelmente unidos é, Cria-se implicitamente que uma pessoa que sofria Ela sofria porque havia pecado E, portanto, o doente tinha muitas vezes O sentimento mórbido de ser um pecador Mesmo que isso não tivesse acontecido Ele é, se aceitava como pecador Era um conceito comum, inclusive Até mesmo entre os discípulos e Jesus é, João capítulo 9, no versículo 1 e 3 Vai dizer assim, ó eles estão, na, na, nesse capítulo de João 9, falando acerca do cego de nascença. né? E, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. É, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais para que ele nascesse cego? Jesus diz, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Um outro texto, que eu acabei não anotando aqui, é o paralítico do tanque de Bethesda, que está lá esperando é, é, para ser lançado dentro da água, né? aquele, aquele, naquele contexto descia um anjo, para a gente entender o texto, descia um anjo e movimentava as águas, e aí, a, nesse movimento de águas, a pessoa que entrasse ali recebia o seu milagre, e havia um homem parado ali há mais de 30 anos, e ele está aguardando que alguém o coloque na água, e Jesus chega para ele e fala, o que, que você está precisando? Ele falou, ah, eu queria ser colocado na água, né, para eu poder andar. Ele falou, aí Jesus fala para ele: Não, pega sua maca, vai embora, vai para casa e, e depois a gente se vê. Mais tarde Jesus encontra aquele homem. O texto vai dizer que Jesus encontra aquele homem e Jesus fala para ele: Ei, que bom que você está curado. Dá para ver que você está curado, né? Só que agora não peque para que algum outro mal não lhe sobrevenha. Ou seja, dentro do contexto judaico existia a premissa de que qualquer pecado é, 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 resultava em doença, né? Isso talvez, talvez aqui abrindo um, parê um parêntese teológico, talvez tenha alguma ligação com Gênesis, tá? Com o fato da queda na criação. A queda vai mostrar para gente que até a Terra, a Terra mesmo, sofreu pelo mal a, do pecado. A, a palavra diz que Após Adão e Eva serem é, é, expulsos do paraíso, ou naquele contexto de ser expulso do paraíso, a própria terra começa a produzir cardos e abrolhos, né? É, não só agora comidas frutíferas, né? É, árvores frutíferas, não mais agora comida, mas também é, coisas é, 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 que não tinham valor, né? Como cardos e abrolhos ali, espinhos, começam a nascer em algumas plantas, e aí existe uma crença judaica de que, inclusive, até os animais passaram a ser mais ferozes por conta do pecado, né? É, são são conceitos é óbvio que eu não estou afirmando nada aqui tá bom são conceitos mas só para a gente entender o porquê que eles pensam assim porque que naquele momento eles estão pensando assim né os pecadores é, é, naquela ocasião eles são deixados de lado né, e eles são abandonados por viver fora das regras e das normas que estabelecemos como sociedade e comunidade. Por quê? Porque que a gente hoje também olha para a condição dessas pessoas? Muita gente, a igreja, a religião, olha para muita gente e prefere colocá-lo de lado, prefere é, abandoná-lo, porque olha para eles como alguém que vive o fruto do pecado é, como justiça de Deus agora. Né? É, não crendo naquilo que Deus pode transformar O sentimento daquele homem era de um possível abandono A gente tem também um outro homem paralisado em Atos que ele é, a, a Bíblia diz que todos os dias as pessoas levavam Provavelmente sua família o levava até a porta formosa Para que ele pudesse me indicar lá né? Porque era a condição da maioria dessas pessoas Os doentes em Jerusalém ali na Palestina, eles sofriam a ponto de ter que se tornar mendigos. Né? Eles perdiam a sua a condição de viver em sociedade. A, pessoas nessa condição eram abandonadas pela religião. A maioria era marginalizada pela sociedade e passava a viver situações precárias é, diante de uma sociedade que é agora sectarista também. Né? Eles separam a... a Todo mundo, eles separam em grupos, né? Essa sociedade religiosa, ela separa em grupos. Os que são pecadores não podiam entrar, inclusive, no templo, né? Obviamente, a gente também viu isso semana passada, é que possivelmente essa seja uma leitura a um pouco mais é, 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 estreitada de Levítico, né? Levítico capítulo 21 vai dizer acerca do sacerdote que é, aqueles que eram da família sacerdotal não podiam ter nenhum defeito físico e possivelmente é, os, os rabinos e os, os judeus, é, os mestres da lei, eles chegaram ao entendimento que qualquer pessoa que tivesse é, alguma dificuldade física não pudesse entrar no templo para adorar através das ofertas alçadas que era entregada lá, né? mas Jesus vem agora, nesse ambiente aqui, e quebra esse conceito quando ele declara o perdão de pecados sobre a humanidade e sobre aqueles homens. Lucas capítulo 5, versículo 20, vai dizer para nós assim, ó, vendo a fé que eles tinham, Jesus é, disse ao homem, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele vira só o paralítico e diz, eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O texto começa dizendo, no versículo 20, que Jesus enxerga uma fé, a fé daqueles homens, os homens que estavam carregando o, o enfermo. E, possivelmente, aqui não se trata de uma fé é, maravilhosa, uma fé... Não, era uma evidência de que eles tinham ouvido falar que Jesus curava, e eles acreditaram nisso, por isso eles levaram o homem até lá, né? Era só por causa disso, por isso eles pertenciam ao grupo é, do povo que segue a Jesus subjetivamente, né? porém, Jesus não olha para isso, Jesus realiza o perdão dos pecados aqui e agora, inclusive hoje, né? Jesus faz isso, e isso no sentido da cura do homem todo, é, como fonte da nova criação, é a missão de Jesus e com isso o contraste total entre Jesus e aquilo que se ensinava nas escolas rabínicas do seu tempo, é, a... A autoridade de Jesus aqui para perdoar pecados, ela tem o sentido de curar o homem todo. Por isso que Jesus não simplesmente diz para ele, pega sua maca e vai para casa. Jesus diz, e os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus cura também a alma daquele homem. Jesus cura também a condição é, é, sentimental e espiritual daquele homem. Além de deixar com que ele vá para casa agora andando. né? É, a gente já viu que a autoridade para validar a cura... É, que estava sobre Jesus, né, de certo modo, até perdoar pecados, estava condicionada ao sacerdote. Porque se a gente observar o texto, somente o sacerdote e o sumo sacerdote é que podiam validar alguém curado. Né? E Jesus vai assumir, então, em si mesmo essa autoridade. Todos os doentes, principalmente o cego, por exemplo, quando Jesus cura o cego, ele diz para ele, vai até o sacerdote. Se mostra ele. Ele diz para o leproso, um, um, um texto anterior, né? No texto anterior que foi lido semana passada, ele diz para o leproso, vai lá diante do sacerdote, porque a lei diz que o sacerdote tem que avaliar se você está de fato curado. E aí, é, é, essa, essa condição de perdoar pecados condicionada ao sacerdote, Jesus assume em si. Ele não, não diz para o homem ir até agora, neste caso do paralítico, ele não diz para o homem ir até lá, ele simplesmente diz: pegue a sua maca e vai para casa. Está tudo certo. Só que isso, gente, vai gerar um problema, porque quando ele diz assim, ó, versículo 23, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? No versículo 24, mais para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Essa declaração de Jesus, ela vai provocar perguntas e murmurações é, entre os fariseus e os mestres da lei. E ali, possivelmente, Lucas está indicando que já está fervendo entre eles a perseguição contra Jesus. O pensamento comum daqueles homens é que só Deus pode perdoar pecado. Quem é esse blasfemo? O texto diz aqui que eles, no versículo 23, no versículo, perdão, 21, ele diz assim, quem é esse que blasfema, quem pode perdoar pecados? É só Deus. Só Deus pode perdoar pecado. É, e conscientes de que eles pensam assim, Jesus faz um desafio com eles. Né? O versículo é, 22 e 23 diz, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Este desafio é um paralelismo que Jesus faz é, e observa é, é, para que eles pensem na, na conexão que eles têm sobre pecado e e doença. O que é mais fácil dizer? Jesus, quando pergunta o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ele está se referindo que a doença daquele homem possivelmente não é resultado de pecado. Possivelmente aquilo é uma condição é, 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 de sofrimento é, é, contingente De repente o homem pode, a história não conta Mas é, provavelmente na hora de nascer ele ficou doente Aconteceu alguma coisa com ele Ou ainda na juventude ele ficou doente e ficou naquela condição Jesus não está atribuindo a ele o pecado Jesus é, está atribuindo a ele o perdão Enquanto a sociedade atribui a ele o pecado No reino de Deus, só para a gente ter um parêntese a gente tem, muitas vezes, atribuído o que às pessoas? Quando a gente vive uma vida de comunidade, quando a gente vive uma vida, por exemplo, aqui na casa, na igreja, juntos, com várias pessoas diferentes, com várias pessoas de vários estilos de vida diferentes, o que a gente atribui a elas? Como é que a gente olha para essas pessoas? Jesus tinha um olhar, que é o olhar que nós precisamos ter, enquanto discípulos dele, é, um olhar que não observa o pecado, mas Jesus olhava com perdão. Jesus não, não fazia essa conexão naquele homem, entre pecado e por isso ele estava doente, Jesus olha e fala, se vocês acham isso, então eu perdoo o pecado, para que ele possa ser curado e estabelecer assim, de fato, o reino de Jesus na vida daquele homem. Um grande sábio é, dos primeiros séculos é, da comunidade judaica, é, chamado de Ria o Grande, ele dizia, e o doente não se cura da sua doença, enquanto os seus pecados não forem perdoados. né? É um grande sábio da comunidade judaica, que após a, a, a era de Jesus, ele continua ainda estabelecendo isso mostrando para a gente que isso vai ter um resultado é, é, futuro. E o Bonhauser ele vai dizer o seguinte, a opinião judaica a respeito do pecado e do sofrimento é que onde há sofrimento, o pecado é premissa. E onde ainda persiste o sofrimento, o perdão ainda não chegou plenamente. Irmãos, nós estamos vivendo, há um ano e quatro meses quase, num estado de calamidade mundial e de sofrimento. Agora está chegando vacina para tudo quanto é lado. Graças a Deus né, que venha mais vacina. A gente tem insistido em muitas coisas. E uma das coisas que mais se ouviu nesse último período é que ah, o que a gente vive hoje é resultado, é, portanto, de pecado. Né? A gente ouviu muita gente dizer que o Covid veio porque as pessoas pecam. Quando acontece algum acidente ah, natural, alguma, alguma ação natural... A, a, por exemplo, o terremoto na, na Ásia Ah, é porque aquele povo adora outros deuses A gente sempre olha atribuindo ainda hoje a, essa, essa opinião judaica Ela permaneceu é, é, mostrando para gente Que tudo que a gente vive é fruto do pecado A pergunta que Jesus faz a, a, ao homem Pode curar as manifestações externas do pecado No caso, a paralisia então, pode curar ou perdoar o pecado em si. Ao perguntar aos seus críticos o que é mais fácil, o Senhor encurrala eles, é, mostrando que qualquer pessoa pode dizer que os pecados estão perdoados. Mas ao realizar o prodígio, a cura da doença física, que no senso comum talvez tenha sido é, é, trazida pelo pecado, é uma questão inteiramente diferente aqui. Jesus cura o paralítico para mostrar que ele de fato detém autoridade para perdoar pecados. Não é simplesmente dizer os teus pecados estão perdoados. Aqueles homens se incomodaram com a fala os teus pecados estão perdoados. Jesus estava mostrando para ele, olha, além de dizer eu tenho autoridade para fazer isso, eu tenho outorga divina para fazer isso. O perdão é o, alto grau, o mais alto grau da cura aqui. É a inserção daquele homem no reino de Deus. A cura física é o paliativo apenas nesse mundo de fins. É o perdão que insere o homem, o perdão dos pecados que insere aquele homem agora no reino de Deus. Não é por o fato dele ser curado, não é a cura física, não é a condição externa do homem, mas a condição interna. Se a gente for lembrar, o evangelho que Jesus vem pregando e que ele começa a pregar na Palestina, é um evangelho que olha para dentro e não para fora. Ele vai dizer isso depois dos homens chamados de sepulcros caiados, porque por fora eles tinham uma aparência de religião, e Jesus está mostrando que não. O que ele faz aqui é demonstrar que, ao perdoar, ele insere no reino dele. O versículo 23, 26, perdão, vai dizer para a gente caminhar para o fim aqui. Que todos ficaram atônitos, todos ficaram assustados e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. O termo empregado aqui, é, por Lucas, é paradoxos. Né? É, é, para demonstrar o que é extra, extraordinário. É, e foi visto na casa diante daquelas pessoas a Paradoxos, ela tem uma, uma, uma relação de mostrar que são coisas que jamais se viu Ou coisas que é, 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 confrontam o pensamento comum é, O paralítico se levanta como, a, a, como resultado disso né? Todos podiam ver que ele de fato havia sido curado todos tiveram que constatar que Jesus era capaz de perdoar os pecados com autoridade divina. Esse episódio deixa essas pessoas a, a, perplexas. Né? Ele deixa todas as testemunhas oculares perplexas é, e começam, então, a glorificar a Deus. Apesar disso, ainda havia temor no coração deles. Ah, como a gente tem falado aqui, Cristo estabelece o seu reino através de muitos milagres né, e principalmente como aquele que tem autoridade ah, para perdoar pecados. Lucas está mostrando isso, mostrando para a gente que é Jesus quem tem autoridade para inserir no reino e ele é, é, chama agora muitos outros como discípulos dele ah, através ah, do perdão que ele oferece. O chamado de Jesus, né, no chamado de Jesus, ele oferece um perdão a todos, Ele insere todos dentro do seu reino, a vida que se expande da própria atitude e sua pessoa são a nova realidade, a nova vida, são agora um começo que não deve é, fracassar por causa de outros compromissos, é, trazendo para nós, observando aquilo que Jesus fez, Ele nos oferece é, é, perdão dos nossos pecados, né? Jesus nos oferece o perdão dos pecados, nos insere numa nova realidade. Uma realidade que é baseada numa nova vida e que não é mais pautada nos compromissos que nós temos externos e com a religião. O reino que... Jesus apresenta, confronta esse reino dos homens. O reino dos homens é um reino que está dominado pelo pecado e também necessita de perdão e cura. O que é esse reino dos homens? O reino dos homens é esse reino da religião. É o reino em que nós somos lançados lá, colocados lá para viver alguma coisa que não tem ligação com o que Jesus ensina, que não tem ligação profunda com aquilo que o Senhor nos convida a viver. O evangelho é, não tem relação com o reino dos homens, porque no evangelho nós temos uma relação profunda de perdão enquanto a religião castiga por causa do pecado, porque a religião enxerga somente o resultado do pecado. Jesus, ele nos insere numa nova vida, nos dando um novo significado, uma nova realidade, uma nova condição é, para recomeços. Uma nova condição de recomeços. Quantos de nós vivem fora da realidade no que diz respeito ao Evangelho? Ou viveu fora da realidade no que diz respeito ao Evangelho? E agora recebem de Jesus uma oportunidade de viver a vida que é a nova vida em Cristo, a nova vida que Ele dá para nós. Né? É, por isso é necessário superar essas fronteiras que a religião traça, rasgar novos caminhos e encontrar moldes que sejam adequados ao reino de Jesus, estabelecidos para todos através da sua própria vida e morte. É necessário superar as fronteiras que a religião traçou. Ah, que tipo de reino eh, eu e você vivemos ou enxergamos? Quais as pessoas estão inseridas nestes dois reinos? Quais pessoas que nós enxergamos na sociedade carecem de ouvir a mensagem do reino que veio para todos? Quais pessoas sofrem e elas sofrem porque nós olhamos para elas, porque o sistema, porque a igreja olha para elas como pessoas que é, vivem o resultado do seu pecado e, portanto, as abandona, enquanto é, aqueles que são do reino precisam olhar para aquelas pessoas como potenciais pessoas a receberem o perdão de Jesus. Nós precisamos quebrar essas fronteiras que a religião traçou. Essas barreiras, principalmente, precisam ser transpostas. Nós não podemos viver porque nós compreendemos o seguinte, Jesus nos diz que a, a, nele, a, a, Jesus não, perdão, Paulo vai dizer pra gente em Efésios, capítulo 1, versículo 7, né? Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em Jesus nós temos o perdão, enquanto nós estamos querendo viver um padrão de vida traçado pela religião que é nos, tenta nos moldar, nos moldar aquele modelo de sofrimento por causa do pecado, Jesus nos traz redenção e a redenção ela é por meio do sangue dele, através da morte, é, da vida e da morte de Jesus, é, João vai dizer para gente Através da carta de 1 João, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus de Jesus, o que é importante no reino é compreender que os pecados foram perdoados e o pecado sendo perdoado, o mal é quebrado e nós somos inseridos agora é, no reino de Deus, este reino é um reino que precisa quebrar os nossos conceitos, nossos conceitos de subdivisão, de divisões de classes, de pessoas santas e profanas é esse reino que divide pessoas entre aqueles que são bons demais e aqueles que são ruins demais, por conta das suas condições físicas, suas condições ideológicas, suas condições é, 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 é de saúde. Nós precisamos mudar os nossos conceitos acerca do, do reino que Jesus estabelece. Jesus estabelece um reino é, que é para todos, que inclui a todos, enquanto a religião é, tem nos ensinado bastante tempo a, a dividir esses grupos entre aqueles que são bons e aqueles que não são, que cumprem a religião ou não. Lembra do que Jesus aponta no texto quando ele fala daquele homem que está na praça orando e ele é um homem santo que cumpre tudo o que a lei diz e ele bate no peito e ele diz olha, eu oro alto para que todos vejam que eu sou capaz de orar. E aí Jesus aponta um homem que está no canto clamando por misericórdia, dizendo, batendo também no peito mas dizendo assim, misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Essa é a relação que tem com o reino de Jesus. Jesus mostrando para nós que essas pessoas que estão subdivididas, que nós colocamos de lado, elas, quando pedem perdão, Jesus olha para elas. Jesus não está olhando para mim porque é, eu sou A ou B. Jesus está olhando para mim quando eu reconheço a necessidade que tenho de receber a graça dEle. É essa pessoa que Jesus está indicando neste reino para que eu e você vá até Ele. É neste reino que Jesus é, é, está apresentando Que ele também nos comissiona Porque se você lembrar o comecinho do capítulo 5 É a comissão dos seus discípulos Ele está chamando os seus discípulos para andar E ele vai enviar esses discípulos Para aqueles que estão doentes da casa de Israel, ele diz Ele vai enviar a mim e a você agora A reconhecer as pessoas que carecem é, é, do reino dele Para que eu e você estabeleçamos o reino dele para que eu e você sejamos aqueles que levam o reino dele. Ele está nos convidando hoje a fazer, a levar a palavra do, do reino, que diz que nele temos redenção por meio do seu sangue, que diz que agora os pecados foram perdoados, e tudo isso graças a Jesus. Lucas apresenta um reino para todos. Lucas está dizendo para Teófilo que existe um reino para todos. E Lucas está dizendo para mim e para você. Que o reino de Jesus chegou e este reino inclui a mim e a você. Esse reino precisa a nos incluir. Não importa que, que ideologia você segue, Jesus morreu pelos seus pecados. Por mais que a, a religião vai dizer que não, por mais que a religião vai tentar estabelecer caminhos que vão é, é, te orientar para fora do reino, Jesus é, estabelece um caminho que, por meio do sangue dele, nos redime e nos leva para dentro do reino. Amém? Ah, Deus te abençoe. Nós vamos é, pedir ao Senhor juntos aqui que Ele nos ajude nessa tarefa de estabelecer o reino. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado por essa manhã em que a gente pode compartilhar da sua palavra. Obrigado por essa manhã em que a gente pode, juntos aqui, celebrar a este reino que vem até nós Este reino que é estabelecido a, Através da sua ação Obrigado Jesus, porque é, Pela sua palavra nós somos orientados A reconhecer o Senhor como aquele que tem autoridade Sim, para perdoar pecados E o Senhor faz isso por meio do seu sangue O Senhor é o Deus que pode Nos perdoar pecados Porque o Senhor faz isso através da sua vida E da sua morte e é graças ao seu nome que nós aprendemos que os pecados foram perdoados. Nós te agradecemos, Senhor, é, pedindo ao Senhor misericórdia um pouco mais. Nos, nos direciona, Jesus, para que a gente seja canais de bênção na vida das pessoas quais pessoas é, é, a gente possa encontrar no caminho, a gente possa olhar para elas como o Senhor olhava, não lhes imputando o pecado, não lhes imputando o resultado de vida pecaminosa, mas lhes imputando o perdão que o Senhor dá, lhes imputando, ó Pai amado, a segunda chance que o Senhor dá, lhes imputando, ao Senhor, o perdão e aquilo que o Senhor chama para uma nova realidade, uma vida de novas realidades. Nós, ó Senhor, pedimos ao Senhor encarecidamente que nos ajude a enfrentar essa nova realidade, é, não, não como uma é, é, realidade fora do comum, é, não é uma vida espiritual que a gente vai viver é, coisas absurdas somente, mas... A uma vida aqui e agora, com o pé no chão, olhando no olho, ajudando o outro, dando as mãos, cuidando uns dos outros de fato, como o Seu Evangelho nos indica, Pai. Que a gente possa fazer isso no nome de Jesus, e a gente possa ser abençoado pela mão do Senhor, pela Sua poderosa mão, diante da Sua graça, diante daquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, porque os nossos pecados foram perdoados. E isso foi feito através da sua vida e da sua morte, graças ao seu nome. Nós somos gratos a ti. Amém. Amém.